0: Comment refaire sa vie sans la défaire Telle est la question que se posent Philippe Robot et Romane Bourringer, ex couple de la vraie vie, et qui, en guise de solution, ont inventé le sépartement, soit deux appartements reliés entre eux par la chambre de leurs deux enfants, histoire de vivre tous ensemble, tout en se garantissant une relative indépendance de corps et de cœur. Mais même les meilleures solutions trouvent parfois leurs limites. L'amour flou, une série disponible sur Canal Plus et MyCanal en neuf épisodes, chacun d'une trentaine de minutes, tout comme Commence par l'image d'un Philippe Rebaud, Béat, installé sur un tapis volant aux côtés d'une femme sublime. Je ne vous dirai pas qui. Et d'autre part, une Romane Boringet perdue au cœur des bois, à côté d'une minuscule maison en bois. C'est vrai qu'elle n'a pas tiré la meilleure carte. Comment en sont-ils arrivés là Réponse à l'issue de cette vraie fausse fiction sur la désunion, mais pas sur le désamour, où beaucoup jouent ici leur propre rôle. Un effet miroir, hein, comme dirait Benoît Lagan. rend cocasse, mélancolique, ircite, plein de trouvailles et de calembours savoureux. <rire> Vous que, suite du film éponyme sorti en 2018 et qui avait récolté un très joli succès avec près de 200 000 entrées.
1: Bonjour, bienvenue dans notre séparatement. Un appartement pour gens séparés, mais qui ont décidé de s'installer dans deux appartements reliés par la chambre de leurs enfants. Et donc, nous avons décidé de raconter les aventures de cette drôle de famille dans une série que nous sommes en train d'écrire avec Philippe
0: et qui, je crois, est sur l'épisode 2. Non, non, j'attends là.
1: Arrête! Mais j'attends un une
0: fulgurance! Une suis... oh, c'est un poète! Moi je peux pas écrire sur commande! Mais tu peux pas
1: travailler sur commande, mais, mais alors on leur dit, Philippe ne peut pas travailler sur commande, bah on attend! On leur dit Il oui, n'y a pas de série me... en fait! Okay. Okay, bah ça, tu sais, ça m'arrange! C'est Romain tout Lui, ouais. c'est Philippe Ils sont séparés tous les deux Mais on n'est pas séparés tous les cas. On est à la bourre à l'école, vite Oh putain, à 7h du mat, ça sent déjà
0: la bœuf et le chien Tu fais le petit de chez toi Et il sera moins incommodé par l'odeur, d'accord Si
1: je pouvais éviter de retrouver le string de tes gonzesses Dans les affaires de mes gosses, ça serait sublime, vraiment eh, vous allez pas me ramener vos histoires de cul à l'hôpital, non Moi, ouais, mes enfants, ils sont là tout le temps Du coup, il y a Philippe à côté C'est folklorique Salut Patrick Je fais que passer, là. je suis allé chercher mon linge.
0: L'amour flou, une série créée par Philippe Rebaud et Romain de Bourringer, produit comme le film d'ailleurs par Sophie Réville, productrice de talent à la télévision, puisqu'on lui doit la série des petits meurtres d'un ainsi que l'absente dont nous avons parlé il y a peu de temps. Avec donc dans leur propre rôle Philippe Robot, Roman de Boranger mais également Richard Boringer, les Auréliens, leur couple de voisins ou encore Clémentine Autain et puis dans des rôles fictionnels, des gens que moi j'adore personnellement, mmh. Brigitte Catillon Aurélia Petit, la divine mais Aurélia formidable. Petit Céline Sellette, sublime, Reda Kateb Eric Caravaca et Monica Bellucci La presse, ben c'est un carton plein et mmh. je partage leur opinion pour le monde Romain de Boranger signe une série à la fois personnelle et généreuse, fantaisiste et émouvante Télérama parle d'une fiction tantôt désopilante, tantôt désarmante, à Michel entre fiction et réalité. Quant aux Arocs, ils évoquent une comédie de l'éternelle séparation. Un sujet fort et surtout sérielle. Justement, est-ce que c'est une bonne écriture sérielle Ariane, c'est à vous que je pose la question.
1: Oui, alors écoutez, moi je, j'ai, j'ai un amour fou pour cet amour flou. Euh, je, j'avoue que j'avais vu le film à plusieurs reprises et, et je trouve que le principe de la série... C'est une vraie suite, hein, on peut dire Oui, gens, voilà, c'est absolument. une suite et, c'est, et, et je trouve d'ailleurs que le principe de la série, puisque vous m'interrogez sur l'écriture sérielle, je trouve que ça, ça s'accorde idéalement à cette addiction qu'on a pu avoir pour le film parce qu'à la fois ça l'alimente et en même temps ça la satisfait Satisfait. On les retrouve donc un petit peu après. Ça flatte aussi notre voyeurisme parce qu'on s'est tous posé la question « Bon, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils vont devenir ?» Donc là, on voit un an ou deux ans après ce qu'ils deviennent et comment, et bien, comment ils s'en sortent, comment ils grandissent pour les enfants ou comment ils vieillissent pour les adultes dans ce département expérimental. Et c'est vrai que je trouvais ça d'abord irrésistible de drôlerie, de chaleur humaine surtout, et de gentillesse. Alors, je sais que ce mot, il y en a certains qui mmh. trouvent ça assez repoussant ou repoussoir. Eh ben non. Moi, je trouve que c'est une série qui est complètement exempte de cynisme, et c'est assez rare dans les comédies françaises, en tout cas. Ça fait du bien. Ça, euh, par ailleurs, ça n'évite pas les sujets graves. Hein. On parle notamment, bah, je sais pas, par exemple, de l'alcoolisme de, de Philippe, et le clairement. personnage. Je ne sais pas ce qu'il en est de Philippe Rebaud, mais en tout cas, du personnage Philippe, puisque c'est une autofiction. On parle aussi bah, de l'abandon de Romane par sa mère, hein, aussi, euh, biologique donc c'est des choses, mais c'est toujours traité avec une espèce de légèreté d'élégance c'est toujours sans pesanteur les seules choses un petit peu pesantes parfois ce sont effectivement les jeux de mots euh, mais ça fait partie du charme du personnage de Philippe Rebaud, je dois dire qu'il y a une espèce de poésie immédiate qui se crée je trouve à travers cet acteur et à travers son personnage Romane Boranger joue plus en force donc parfois elle, elle, c'est vrai qu'elle se donne pas, elle se fait pas de cadeau non plus on peut plus ou moins apprécier, moi je la trouve quand même hyper sympa dans, dans l'ensemble euh, j'aime beaucoup aussi l'idée qu'en fait c'est une série qui repousse les frontières Mais qui en même temps ne les déborde jamais C'est-à-dire que par exemple ça repousse les frontières de la famille Mais en même temps c'est quand même un éloge Si c'était de la famille, en tout cas du clan, du groupe Et du collectif, on le voit à la fin Et la dernière chose c'est sur Monica Bellucci C'est une actrice qui normalement n'a rien à voir Avec cet univers, moi je la trouve absolument Géniale d'autodérision Et c'est une découverte pour moi Monica Bellucci euh, comique. Je, dis, je me dis que l'amour donne des ailes, définitivement.
0: Ah, joli J'ai oublié de dire que la série était baignée quand même par deux immenses auteurs-interprètes, qui sont Jacques Brel et Serge ah oui, Reggiani, et que ce n'est pas désagréable d'entendre enfin des textes et des voix. Benoît, en parlant de voix, tiens.
2: Alors, moi, j'ai, cette, cette série, elle était faite pour moi. Euh, c'est tout ce que vient de dire Ariane, sur alors, plein d'endroits, je souligne, et, et je vais dans le même sens. Vous une ponte glissante, mais voilà, je trouve que c'est une tendre comédie, mais qui est réussi, je trouve, qu'à moitié. Autant, j'adore tout ce que vous venez de dire et sur euh, la, la, l'aspect tendre de la famille, le, le, l'aspect auto-fictionnel, les références que vous citez de Jacques Brel, Reggiani, tout ça, tout ça j'aime beaucoup. Je trouve que par rapport à la mécanique sérielle, justement, moi, ce qui m'a manqué au fond, c'est qu'à un moment donné, je trouve que tout ça tourne un petit peu à vide parce que ce qui aurait été intéressant, c'est qu'on prenne vraiment le département comme une pure arène et les personnages, euh, qu'on les voir beaucoup plus plus finalement encore plus que c'est déjà montré hein, euh, dans, dans leur quotidien. Les voisins arrivent mais sont souvent que des éléments de décor ou des éléments d'humour qui fonctionnent hein, mais on va pas assez loin avec eux. Il y a pratiquement un épisode entier qui leur est consacré. Non, je trouve que... Si, pas, ah, pas bah autant. Si, ah bah si, <rire> pas, pas, pas autant que ce qu'il faudrait et surtout, moi ce que je, je trouve c'est que c'est percé en permanence de moments de rêverie, de burlesque qui tombent, je trouve... Tellement à plat que du coup ça me fait sortir de leur autofiction et j'aurais aimé rester en fait en permanence dans cette autofiction donc c'est c'est pas désagréable à voir c'est je, 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 j'ai aimé suivre la série mais à la fin quand surtout la fin nous dit bah on
0: sort du département je me dis ah ben bah, vous avez loupé votre truc mais... Et vous, vous n'avez pas loupé l'effet de, quand même de, de révélation de la fin Merci beaucoup, cher Benoît. Je vous réglerai votre
3: compte après. Hein Marianne, Marianne. À on, compte, on, vos... continue, on continue la télérarité. Benoît sort. Benoît, voilà, bon, on l'élimine. Voilà. Tapez un, tapez deux. Quoi. Voilà. C'est quand même très clair. Tapez euh, 45. Mais, on mais on non, taper, je ne suis Marianne. pas du tout mais d'accord. Je voulais que vous vous exprimiez sur le film. Oui, la oui je ne suis floue. pas du tout d'accord. Alors moi, je n'avais pas vu le film. Et en fait, j'ai un coup de foudre pour cet amour flou. Euh, voilà, je trouve que, alors je vais me faire gronder parce que c'est une référence, mais je le fais quand même. Je trouve que c'est la meilleure comédie de Canal Plus depuis Hard, qui avait révélé ah. euh, Cathy Vernet euh, je trouve que c'est absolument réjouissant, euh, pour euh, une raison qui est opposée euh, à celle que Benoît critique. Alors, franchement, l'autofiction, à un moment donné, c'est pas de la fiction. Alors, déjà, c'est un mouvement en littérature, ça, ça squatte toutes les tables, l'autofiction, raconter sa vie, raconter sa vie. La fiction, c'est quand même inventer des histoires. Donc, ce que je trouve absolument génial dans l'amour flou, c'est précisément que ça dépasse leur nombril parce qu'on aurait pu en plus avec la famille Boringer être dans regarder comme on est cool chez les Boringers pas du tout, je veux dire c'est un truc qui est ultra généreux et ça transcende tout et ça nous parle à nous ça nous atteint, alors on est là dans tout effectivement la problématique du couple et de la mort du couple et de la naissance de la future famille, je trouve ça génial moi, euh, les, tout ce qui est exploré, la maternité névrotique la séparation douloureuse, la peur de la solitude le vertige du nouvel engagement à Bonreux. mention spéciale que vous avez adoré, j'en suis sûre, euh, mon cher Xavier, c'est les, la, euh, l'épisode du sextoy. C'est-à-dire que c'est l'épisode le plus chiant en, sur le papier, parce que ça a été largement traité dans si Mais grave, on est super <rire> intime maintenant, hein, ça fait longtemps qu'on bosse ensemble. Et dans tous les magazines féminins, on en rabat cette histoire de lapin, de machin, enfin de toutes les déclinaisons du sextoy, ça a été archivu Et là, euh, Romane Bouraget, elle injecte une dose de poésie, elle réinvente ce, cette histoire de sextoy. C'est super réussi. Et là, moi, je trouve qu'inventer la poésie du sextoy Franchement, c'était assez improbable, mais c'est hyper réussi. Et puis, alors, vraiment, euh, Robot, il est, il est fabuleux. Quoi. Ouais.
0: Voilà, si vous aimez les mauvais calembours et les bons sex toys, évidemment, on vous recommande. L'amour flou, à l'exception de Benoît, mais je me vengerai bien évidemment. La série est disponible sur Canal Plus et sur MyCanal. Et franchement, 3 sur 4, on vous la recommande. Oh
1: oui, vraiment.